Vi spelar in det 36 avsnittet av Folket och eliten med mig, Olof Berglund. Och med mig, Leon Nobel. Kul att ha dig här, Leo. Mm, tack för att jag fick komma. Ja, varsågod. Du är alltid så välkommen. Mm. <laughs> ja, fan. <laughs> Hur är läget? Det är bra. Mm. Lite medtagen, som ja. du brukar säga. Ja, nu är det mer du som brukar säga det. Ja, det är du som har populariserat <laughs> det. Det är jag som har populariserat uttrycket, precis. Ja. Uh, det är ja. lite bakfull mm, Så är det Blykeps, betong, mössa ja. Sådär. Men det är inte så farligt, bara mm. lite grann Hur är läget med dig? Uh, jo, uh, vars <laughs> <laughs> jag, är, jag är ju nog på riktigt medtagen mm. Då ska jag säga uh, Jag mm, jobbar ja. jag, har, jag har ju fått första sprutan nu Jag tror inte att jag nämnde det i förra avsnittet Nej. Men uh, första sprutan har jag fått Och uh, andra om lite drygt en vecka Mm. Samtidigt som jag jobbar väldigt, väldigt mycket Sådär eh, men, men nej det, det är ju som nu, är det ju in, nu kan man inte berätta någonting Om vad som händer i livet För att det är ungefär samma sak hela tiden liksom. ja. Vad ska vi börja idag då? Vill du berätta någonting om vad som har hänt i veckan? Det kan jag göra mm. Det har hänt Corona även den här veckan Ja, det har ju det och, eh, det envisas ju med att fortsätta hända <laughs> Ja, verkligen Som om vi inte kunde få nog mm. Så blev det en vecka till Nej men det är lite det här med AstraZenecas vaccin då Som, ja. som då visar sig vara liksom, lite dåligt för gamlingar Ja, jag som... har inte riktigt förstått varför Men det, det är någonting att de kanske inte dör av det Men att de mår liksom mm. jävla illa bara Just det, så personer över 65 ska inte ta det Vilket ytterligare skjuter upp vaccinationskampanjen lite mm. Och det var ju, fanns ju redan grus i maskineriet I och med att ja, Britterna har... satt ju och höll på det också Ja just det För några veckor sedan Ja det var det första grejen Så, och sen har det också varit lite diskussion om det här med Vaccinationsordningen Ja Att de har skrivit att vissa i det här fas 3 som är liksom fasen mellan de mest vitala och pöben mm. så är det lite folk som är lite halvvitala, det vill säga folk som är halvgamla halvsjuka och kanske även halvlegala ja, just det. och det var väl det som folk reagerade på lite att man, man Men vill... det är den gruppen som, om jag har förstått det rätt, de som har svårt att följa restriktioner Ja, ja. Det, det är så jag tolkar också eller att mm. det är eller, eller så här, man ser att socialt utsatta, mm. så här, liksom, hemlösa, trångbodda och där i även då papperslösa mm. eh, har dels löper större risk för att bli dåliga för att man generellt sämre hälsa men också har sämre, helt enkelt sämre möjligheter att isolera sig, följa restriktioner och så. Ja. Så jag vet inte, jag, när jag läste det där så tyckte jag att det här låter väl som en rimlig prioritering ur ett smittskydds... Ja, Synpunkt. det tycker jag också. Mm. Vad fan håller folk på att gnälla om då? Ja. <laughs> Vet vi det? Ja, men det är väl... Är det, att de själva, är det att folk bara vill ha vaccinet själva? Nej, jag tror inte. Alltså så här, jag, ska säga, jag tror inte att det här är en stor grej ute i samhället. Jag Nej. tror att det här är en stor grej på Twitter. Mm. Men, men den irritation som finns är väl att man liksom 
man ser inte det här som en smittskydd så är det utan man, man ser det här utifrån sin allmänna förståelse av hur svensk integrationspolitik fungerar som man då i de kritikernas fall inte gillar. Mm. Och då ser man, men då jämför man det här med liksom gräddfiler i bostadskön eller liksom ja. bidrag eller whatever liksom. Men jag tycker att så här, som jag skrev på Twitter också, man behöver inte dra in kulturkriget i varenda jävla fråga. I det här fallet tror jag faktiskt inte att det är ideologiskt motiverat utan det handlar om... Jag kan om... inte föreställa mig att det är det. Nej. Um... Jag kan föreställa mig det men jag tror inte. Ja, jo, okej, okay, men... Ja, ja. Jag, kan också leka, jag kan också leka med tanken. Jag tror bara... Ja, ja skitsamma. Men ja. Vi, vår linje är att det är nog Vaccinera bra. Vaccinera i smittskyddsordning är väl en kanon i det. Ja. Och är, är det så att, de, att bostadslösa och sådär och papperslösa för den delen mm. har svårare att följa, vaccinera dem då. Ja. Um, Ja, nej, det är faktiskt inte svårare än så. Nej. Men det, enda, det som gjort mig mest upprörd de senaste veckorna om corona det är de här jävlarna som har snott vaccin. Ja, det gör mig nog så fruktansvärt provocerad. Ja. Um... Så, alltså så här, det har ju varit så. Chefer och liksom... Ja, man kan ju väl säga vad det är som har hänt. Det är väl chefer på vårdföretag framför allt mm. som har, ska man säga, lagt undan doser som... Så här, citationstecken blivit över mm. um, och vaccinerat sig själv och sina familjer. Ja. Och det är så jävla äckligt. Ja. För det, då, har man, då, har man, då är det ju inte behov längre. Nej. Det är väl vissa inom offentliga anställda chefer också som har gjort samma, tror jag. Ja, okej. Okay. Det, det har kommit mm, det... fram fler fall. Jag hörde till och med att en, vissa läkare har gjort det. Men, ja, kanske. Ja. Men... Vilka det än är ska de få sparken omedelbart? Ja, men alltså... Ja, men igår så ska de ju ha sparken. Ja. Är det något uh, mer? Myanmar? Ja. Statskupp? Det har det varit. Det känns ju lite retro på något sätt. Ja. Eller... Det beror ju på lite vilken världsdel man är i. Ja. Men äntligen så får man prata om Aung San Suu Kyi. Ja, okay. Mest känd från, att, eh, från en Lorenz låt. Är det så? <laughs> Jag vill bara känna mig fri. Ha Aung San Suu Kyi. Okej. Okay. Ja. Den låten har inte jag hört. Men nej. Okay. Ja, nej. Det har varit statskupp där. Mm. Jag såg något klipp som jag berättade för dig om nyligen. Eh, där det är någon som håller en aerobics-klatt. Class. Fan, vad svårt det här var. Ni fattar vad du menar. Jumpa. Ja. En jumpa-klass ja. utomhus. Aerobics-klass. Aerobics. <laughs> det blir till så att tramsigt avsnitt. Och så står hon och jumpar. Och är ja. så peppig till så mm. peppig liksom asiatisk motsvarighet till Eurodisco. Euro mm. Och så bara rullar det liksom, militärbilar och tanks i bakgrunden. Mm. Jag menar, den, det, känns, det känns talande för samtiden på något sätt. Men jag tycker det. Det, men det finns någonting så här stoppa en vad heter det, blomma i vapnet på himmelska fridens torg. Ja. Om man kan få den som en still så skulle jag hänga upp den. Ja, just det. <laughs> ja, nej, ja, nej du... men det är det här med att de jag har inte så egentligen så mycket. De, de går ut och slår i kastruller. Eh, och det är en fredlig protest liksom. Mot kuppen. Mot kuppen för eller de påminner om Satskuppen för hur många år sedan det nu var. Mm. Minns inte. Men de ville i alla fall fria den här ledaren för Myanmar. Ja. 
eh, Aung San Suu Kyi. Som alltså är en demokratiskt vald ledare ska man säga. Ja, och kanske ändå inte den softaste, men demokratiskt vald ja. eh, får man säga sådär. Och det kan man väl sympatisera med mm. Att man inte ska sitta i husarrest Om man är vald Folkvald. Nej visst Nej. Um, Jag ville mest bara ta upp det Ja. För vi pratar sällan om Asien mm. Och nu kom den därifrån uh, Någonting mer? Ja det har varit regeringsombildning Ja um, Och det är ju mest att Miljöpartiet har valt Nya. Nytt språkrör så det är ju... Har vi något att säga om Marta Stenemy? Nej, egentligen. Eller så här. Jag, hon känns ju som en lite, lite av en så typ mainstream-miljöpartist. Mm. Att det är liksom... Att de hade på ett sätt ett val mellan någon som är liksom lite slipad. Mm. Som hon är nu hon är för sig. Hon är ganska ung. Hon är väl lite så här retorisk och så. Så hon är inte världens... Eh, hon är inte Per Bolund i liksom byråkratutstrålning liksom. men hon är heller inte någon så det är inte heller inte Greta Thunberg de har Nej. valt som språkrör Nej. så det är väl en markering lite vad partiet vill vara de vill försöka... ja, men jag tänker ändå att de försöker och jag tror att jag läste någonting om det här också men att de börjar gå lite mot det tyska hållet med Digrine mm, att, mm. att man börjar liksom kanske inte släppa men så här att man kanske inte att ledningen i alla fall är aktivister. Mm. Och det finns nog liksom en poäng att göra så. Mm. Den kommer inte göra stopp på den för det, men... Nej, ja. det jag undrar dock är ju att jag tror det är klart att det finns en poäng med det. Mm. Samtidigt är det frågan om de inte... För så här, klimatfrågan är ju den fråga de har mest förtroende i. Mm. Sen har väl det förtroendet blivit lite naggad i kanten också av vissa kompromisser som de har behövt göra med sossarna. Uh-huh. Man sålde det där kol, kolet som eh, Fridolin viftade med i debatten och sådär. Och att man också har backat på Bromma flygplats och andra så viktiga frågor. Men mm. trots allt så är det ju det som är den stora frågan. Mm. Det de inte har så bra förtro- högt förtroende i, det är ju faktiskt integration och den typen av politik. Ja. Och det har ju lite att göra med att det har ju varit en ganska hög andel islamister i Miljöpartiet, I Miljöpartiet. på höga positioner jämfört med andra partier. Mm. Och det är ju ett problem för dem. Därför är jag lite konfunderad både, både på, av lämpligheten rent politiskt eller liksom för samhället och för Miljöpartiet själva att hon mm. får uppgiften för integration. Vilket hon, eller hon, hon har inte uppgiften för in, integration, men hon har vad, bistånd och eh, jämställdhet. Väl? Nej, nej, bistånd tillfällen annan har de. Det är jämställdhet och typ bekämpa, alltså så här, jämlikhet, någonting mot trångboddhet. Alltså det är så här, det, det är en integrationsaspekt av det. Bostad. Typ, bostad, alltså så här. Ja, alltså det är en väldigt specifik formulering som jag inte ja. kommer ihåg nu. Men det är inte så här, det är inte ett, hon är inte bostadsminister, hon är inte eh, biståndsminister eller integrationsminister men hon har ett liksom övergripande ja. ansvar för att typ bryta segregation okay. eh, och liksom fixa jämlikhet mm. i de områden där det inte finns jämlikhet. Alltså, okay. Och det, då menar man väl där, alltså människor som lever under hedersförtryck. Hedersförtryckminister. Ja, 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 lite så. Mm. Eh, och det var väl varit vissa som har reagerat på det här. Till exempel Maria Hindalias från Socialdemokraterna som mm. är ordförande för 
en S-förening som har ett jättelångt namn mm. men som jobbar mot hedersförtryck. <laughs> de heter något så. S-föreningen för jämlikhet mot hedersförtryck. Okay. Eller något sånt. Som tyckte att ja, jag menar, i och med, med tanke på Miljöpartiets mm. ganska dåliga merit eller liksom dåliga track record i de här frågorna så att det är lite märkligt att faktiskt sätta en miljöpartist där. Och jag, jag tror inte Miljöpartiet ska fokusera på de här frågorna. Jag tyck, tycker hellre den falang av Socialdemokraterna som Maria Hindalias tillhör. Mm. Ja, där man även kanske kan räkna in soffan och nollimpekul mm. och sådär. Mm. Det är kanske lite mer sådana människor man skulle ha på de posterna. Kanske. Men, men annars har jag inte så mycket de andra ministerna. Alltså det var egentligen var ju inga överraskningar egentligen. Nej. Utan det, Miljöpartiet väljer ett nytt språkrör. Då passar man på också att göra lite rokader. Precis. Alla... Ny vice statsminister. Mm. Vilket är en helt meningslös titel. Ja, säg att det blir ett attentat mot Löfven. Ja, men det är inte, det är inte vice som, som är efterträder. Nej, Den är, det är... Talmannen, eller? Nej, det är någon annan. Jag tror att det är Morgan Johansson. Jag fick väl lära mig det där här om dagen. Någon, någon kan rätta mig om jag har fel. Aha. Men tydligen är vice statsministern bara en symbolisk Aha. roll. Den är inte liksom, vad heter det? Designated survivor. survivor. Ja. Ah, ja. ja, det var det om det. Sen har jag nog inget mer. Nej, då kastar vi oss in i det här avsnittet. Mm. Vi ska börja prata om en Alexej idag. Nice. Mm. Och inte då Alexej Vronski eller Alexej Alexandrovich som är de två herrar som bråkar om Anna Kareninas gunst. Mm. Det är inte heller Alexej Lailo från Nej. det finska metabandet Children of Bodom som gick bort här om veckan. Det är synd att det inte är honom. Nej, utan vilken Alexej är det? Vi kommer prata om. Heter hon Navalny? Precis. Så heter hon. Vi ska prata om det stora landet i öst, mm. Ryssland. Det har ju hänt lite grejer där. Jag har ju det. Har du hängt med? Lite grann. Lite att jag får sitt back i början här så får du köra igenom. Ja, med nöje eftersom mm. det handlar om Ryssland. Ja, det finns väl ingenting som du kan prata så mycket och länge om. <laughs> Alexej Navalny är alltså en rysk medieprofil och op- oppositionspolitiker. Mm. Han blev förgiftad tidigare och fördes då till Tyskland. Mm. När han kom tillbaka till Ryssland, vilket han gjorde så fort han blev bättre, mm. så han, häktades han nästan direkt. Anklagad för att ha brutit mot en villkorlig dom. För, mm. som man har för förskingring tidigare. Mm, det är något företag som han och hans brorsa hade. Ja, och det är också oklart om det här något brott faktiskt har begåtts. Ja, okay. Mer om det snart. Mm. Han döms då till tre och ett halvt års fängelse. Mm. Men han på grund av att han typ har suttit av lite redan eller hur det nu är så kommer det bli kortare två år och åtta månader. Mm. Och det är ju för att han då har brytit sin, inte infunnit sig på något möte som han skulle infunnit sig på. Mm-hmm. Anledningen att han inte infann sig på det mötet var för att han var förgiftad och låg <laughs> i Tyskland. Så det luktar ju lite riggat det här. 
Det är en skenrätt igång. Den är helt uppenbart politiskt motiverad. Mm. För att han är Putins kändaste kritiker. Mm. För han hann ju göra någonting mellan det att han låg på ett sjukhus i Berlin och han blev häktad. Ja. Han la upp en video. Just det. Som då är en två timmar lång dokumentär om ett slott i Ryssland. Mm. Som enligt Navalny då ägs av Putin och hans familj. Mm. Och det här är liksom ett enormt skritbygge och ska tydligen vara rent juridiskt en egen stat, hävdar Navalny. Ja. Det är väldigt svårt att factchecka det här. Liksom Putin dementerar såklart alla de uppgifterna. Att det ens finns, eller? Det, det, det tvingas han att erkänna för att det finns drönarbilder, men han påstår okay. att han och hans familj inte har någonting med slottet att göra. Okay. Men i alla fall så... Navalny får ju Putin att se ut som en liksom korrupt liksom oligarkisk despotisk ledare som ja, skor... Han behöver inte göra ett jättejobb för det Putin gör det rätt bra själv Nej, Men absolut, exakt. Men i den här videon ja. Ur Putins perspektiv så är det därför Navalny är ett problem ja. Så därför har man då spärrat in honom mm. Och det här har ju triggat igång demonstrationer i Moskva och Petersburg och andra ryska städer Mm. Som har varit de största demonstrationerna sen eh, under, på tio år typ. Mm. Jag gissar att senast ryssarna var ute på gatan i samma utsträckning kan, kan nog kanske ha varit när, när det inte betalades ut några löner <laughs> under, mm. under Gjälsin möjligtvis. Mm. Eh, vilket som så är det här ju... Ja, det, är ju det har ju blivit världsnyheter liksom. Och det är ju en omskakande händelse. Mm. Men frågan är ju hur, hur mycket betyder det här egentligen? Finns det någon chans att, att, Rys, att Putin kan falla på och att Navalny då liksom senare då frigiven från fängelset kommer kunna tillträda som Rysslands nästa president? Är han, är han ett rejält hot? Nej. Jag tror, att, jag tror att han är ett hot på så sätt att Putin och människorna runt honom inte vill att sånt här ska synas överhuvudtaget. Men och att exponera en, en sån person alltså på något sätt är ju inte. Alltså, det är klart att då får man nästan vänt, förvänta sig att det blir en förgiftning. Liksom. Mm. Men ett rejält politiskt hot Alltså jag tror faktiskt inte det Nej Vi kan ju titta lite på vem Navalny är mm. Som person Och han är ju inte så här. Han är ju ingen klassisk liberal Nej. Kan man ju säga Han har ju framförallt samarbetat med nationalister mm. Tidigare När han var lokalpolitiker mm. Och är nog så här I europeiska mått med ett ganska höger mm. Den plattform han nu ställer upp på eller vad man ska säga utmanar Putin på är ju i väldigt hög grad antikorruption och antidespoti. Mm. Vilket gör att det är ganska svårt att se vad, vad han egentligen har för program. Mm. Och jag, jag tror att det är där någonstans problemet ligger. För att jag tror att han är, han är ett jättestort problem för Putin. Mm. Och det är för att han är han förstör legitimiteten för Putin. Ja. Alltså Putin är... Hans ställning i Ryssland är... Den är ju hyfsat stark på så sätt att han har kontroll över 
statsapparaten ganska bra. Mm. Så, pass, så pass god kontroll att Ryssland, som ju inte är en demokrati, heller inte har behövt vara en fullfjädrad diktatur. Just det. Man har liksom kunnat tolerera ganska, ganska mycket frihet trots allt. Jag menar, då var jag varit i Sankt Petersburg. Det är ett friare land än vad... Nordkorea. Ja, precis. Eller Kina för den delen. Mm. Liksom. Med det sagt så är ju valen... Det fuskas med stor sannolikhet i valen... Mm. Um, det finns liksom staten utövar repression mot meningsmotståndare och mm. och dylik så att det är och, det, och det, rättsstaten fungerar inte den är alltså så här, staterna och staten och den politiska makten är inte separerade överhuvudtaget utan, utan de är ändå samma men, men så, så Putin har haft, haft ganska stark ställning så men sen är det ju också det att han har han lever ju lite på gamla meriter Nämligen att han var den som såg till att väldigt många ryskar, ryssar fick betalt efter att ha inte fått det, Just det. för sina arbeten mm. under liksom Jeltsins nyliberala chockterapi som han påhejat från väst och aspirerande oligarker mm. genomförde efter Sovjetunionens fall. Mm. Och det är ju Putins hela claim, claim to fame eller claim mm. to power, liksom, att han, han var den som styrde upp. Mm. Och liksom samhällskontraktet i Ryssland bygger ju ungefär på att jag fixar, så att era, jag, jag fixar de värsta problemen åt mm. er om ni liksom håller käften och tolererar att, att jag sitter vid rodret. Mm. Och gör lite som jag vill i övrigt. Ja. Och det finns ju en, några materiella problem mm. i för Putin här. Och det är ju förstås den ryska ekonomin, att den är ganska svag. Mm. Låg tillväxt har haft alltså under hela 2000-talet. Um, Ryssland är ju en råvaruekonomi i ganska hög utsträckning. Även om de har en, alltså det är inte som, det är inte som latinamerikanska länder, de har fortfarande de har också en ganska stark tjänstesektor. Men, mm. men de är väldigt känsliga för sånt. Och när oljepriset föll runt 2014 så, så påverkades ekonomin väldigt negativt. Och mm. man har inte riktigt återhämtat sig. Um, sen har vi också de utländska sanktionerna som såklart spelar in och det är mm. väl det som Putin skyller på mm. um, till det här kan man ju säga att reallönerna har stått still uh, eller minskat i snitt, okay. om, du, om du kollar på ett snitt 2000 till nu så är det, mm. är det egentligen en reallöneminskning mm. och till det ett ökad, en ökad grad av korrup- politisk korruption mm. um, och det gör ju det svårare och svårare på något sätt för Putin att legitimera att han är den här. Alltså den, den legitimiteten han har bygger som sagt på gamla meriter. Det vill säga att det han gjorde i början av 2000-talet mm. fixade, liksom, fixade reallöneökningar. Eller att folk överhuvudtaget fick lön. Eh, fick ordning på ekonomin och så vidare. Eh, så, så det är ju mycket svårare för honom. Och då är det ju liksom, väldigt farligt för honom då. Då blir det ju att så här... När han inte har det att bygga sin legitimitet på så är det enda han kan bygga sin legitimitet på egentligen att det inte finns några ordentliga alternativ. Mm. Och det har ju ryska staten sett till ordentligt att... Alltså man helt enkelt försvagar oppositionen och splittrar den på olika sätt. Mm. Och det kommer ju lite på skam nu när man har en person som Navalny som även om man kanske inte har någon bred politisk plattform framstår som väldigt stark. Ja. Alltså... 
Navalny är alltså ett totalt PR-geni. Alltså han är liksom så klockren i allting han gör. Jag menar han han blir förgiftad. Mm. Efter att bli av har varit behandlad i Tyskland efter att ha blivit förgiftad av förmodligen FSB ryska underrättelsetjänsten ja. med all sån sannolikhet så återvänder han till Ryssland mm. vilket gör att han framstår som modig mm. väl i Ryssland släpper han den här filmen mm. varför släpper han den när han är i Ryssland och inte när han är i Tyskland i säkerhet jo för att visa att han är orädd mm. och att han inte jobbar för väst utan att han är en rysk politiker det mm. ger honom ett jävla patos mm. sen blir han gripen, han använder hela rättegången som som ett sätt för propaganda För han vet ju att det här skulle hända mm. han, han har inga utsikter och, alltså han, han, han har liksom inga förhoppningar Om att någonting han kommer säga Till sitt försvar Kommer hjälpa honom Att mm. bli frikänd Så att han, han använder det bara som en plattform mm. han kallade ju då Putin för han, han sa ju det att I rysk historia har vi män som Fan var bla 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 Den vise och mm. Och Peter den Store mm. Och nu har vi Vladimir Kalsong för giften. <laughs> det var ju tydligen I kallingarna som han Aha. fick det här Ryska nervgiftet liksom, Så att han, är ro, han har humor liksom, han, är, mm. han visar sig Han är liksom check och modig och sådär Men även liksom att typ, det, är någon, det är någon scen När hans fru får Står på andra sidan av det här båset liksom, som är, alltså, det är ju, den är ju regisserad den där scenen om de tittar på varandra och hon tar, båda tar av sig munskydden och så här. Alltså det är så himla han är så jävla bra på liksom bara, han vet exakt hur man använder hur man använder media och hur man bygger upp ett starkt patos. Spin. Ja. Och det och det han får Putin att framstå sig i förhållande till sin egen då liksom rätt framma ärliga liksom starka patos. Det är ju att Putin framstår som feg, korrupt, mm. liksom gömmer sig bakom Staten och underrättelsetjänsten Fuskar liksom mm. Myglar och så Och det tror jag det är ett gigantiskt problem för Putin på lång sikt Men Men det betyder ju nödvändigtvis inte Att Navalny Det är ju en sak att den ryska statens Legitimitet börjar krackelera mm. Och det kommer ju sin tur Kunna föda andra alternativ okay. Och det bidrar Navalny till men Vad är det för säkert... andra alternativ då? Ja, men det, det vet man ju inte. Det, det, det är ju för framtiden att avgöra. Men, men det är det jag menar. Jag, jag tror inte att det är säkert att det är Navalny som... Just nu är det Navalny som är det alternativet. Det finns bara alltså så här... Alternativet till Putin är Navalny. Han är den enda person som är tillräckligt stark för att alltså, potentiellt kunna samla tillräckligt mycket stöd mm. för att besegra Putin. Men, men jag, jag är osäker om just han kommer lyckas med det. Men mm. om han lyckas med att dra Putins namn i smutsen tillräckligt mycket mm. så kommer ju det göra en mylla för andra oppositionella rörelser att växa i framtiden jag, jag tror att så här, skadan han förorsakar legit, Putins legitimitet kommer vara o- irreparabel för Putin okay. framförallt som Putin inte har någon egentlig fakta och de, med fakta menar jag inte fakta om att han inte äger det här slottet utan fakta som i ökade reallöner, förbättrad ekonomi förbättrad sjukvård, mm. att lyfta till sitt case. Putin är, har inte varit bra för Ryssland de senaste tio åren. Nej, just det. Um, Nej, om det är en sån reallönesänkning så mm. kan, kan man väl kanske inte riktigt säga någonting annat. Nej, och det är ju där också det här förklarar ju också lite att Ryssland har blivit mer aggressivt utrikespolitiskt sen. Ja. Jag menar, 
först såg vi Ukraina, Krim mm. och interventionerna i Syrien och så vidare. Mm. Och det är ju för att det går lite dåligt på hemmaplan. Mm. Det är ju klassiskt så. Du har en despotisk ledare, du har ökad korruption, du har försämrad levnadsstandard. Du försöker rena folket genom att erövra. Mm. Och det, jag menar, där, det har väl på något sätt Putin till sin fördel att det har gått ganska bra för Ryssland i deras utrikespolitiska äventyr. Okay. Om man jämför med USA. Uh, ja, alltså egentligen har det ju inte det. Den, det enda man har gjort egentligen är ju att stabil- alltså så här, upprätthålla sina allierade. Mm. Assad var allierad med Ryssland redan innan revolutionen. Mm. Sen blir det revolutionen och inbördeskrig. Ryssarna ser till att Assad kan sitta kvar. Mm. Det är egentligen ett nollsummespel för Ryssland. De har inte, de har inte fått någon ny fått några nya allierade eller några nya territorium. Nej. Men det är bara det att USA i den processen gjorde bort sig så jävla mycket när de gick in med sina moderata rebeller som sen visade sig vara Al-Qaida mm. och sen bara gick allt åt helvete och sen kom alla överens om att ja, men det kanske är bäst att Assad sitter kvar. <laughs> Efter några vändor i Var det så det gick till? Ja, men alltså det, det, det är väl syriska inbördeskriget i korthet. Okay. Jag menar vad fan till och med vår gemensamma kompis som kommer från Syrien som hatar Assad ja. säger ju att så här, det är bättre om Assad får sitta nu ett litet tag tills, mm. tills saker och ting har lugnat ner sig och sen mm. kan vi bekämpa honom. Liksom. Mm. För att folk är så jävla trötta på bara krigshelvete. Liksom. Mm. Vad, som är, vad som helst är bättre än liksom... sönderbombade städer. Ja, mm. exakt. Så det, det kan väl Putin kanske lyfta till sin fördel men det, jag tror inte att det är starkt nog i längden. Men, men Navalnys svaghet är ju just det här att för att då, alltså man ska heller inte underskatta Putins gamla meriter tror jag. Det var, alltså det betydde ganska mycket för, för eller betydde väldigt mycket för, för vanliga ryssar det han gjorde i början. Mm. Liksom i, i bara i ren levnadsstandard. Liksom. Just det. Uh, och jag tror ju att så länge ingen annan, alltså för att verkligen utmana Putin så räcker det inte med att avslöja korruption eller kalla honom despot. Jag menar, det, det, det kommer vinna människor som bor i Moskva och Sankt Petersburg. Typ okay. Studenter, intellektuella, liksom medelklass. Mm. Eh, de, de går igång på det liksom, för att de vill ha förändring och mer frihet och liksom, ett bättre politiskt system. Ja. Men för vanliga ryssar, liksom, den stora majoriteten, mm. så behöver ju... De vill ju ha realöneökningar, mm. förmodligen. Eller bättre sjukvård för den delen. Okay. Um, ja, det låter väl sannolikt Ja Och där har ju inte riktigt Navalny så mycket att komma med Han har liksom inget Det är som sagt ganska svårt att egentligen avgöra vad, vad han har för politisk linje Ja, men det är som du säger Om, man går till, om han går till val på antidesposi och alltså, Mot Putin mm. Det här är fel Då mm. ger ju Då ger ju det blir den här paradoxen som Alltså om du är emot allt uh. vad, vad är du då för? Alltså, uh. ja, han är bara anti-Putin På något sätt Precis, och då måste också Putin finnas För att han ska kunna fortsätta Vara relevant uh. Uh. Eller liksom det måste finnas en despot För att man ska vara, Kunna vara en, Behålla sin grej liksom. mm. Precis mm. som att rasism måste finnas För att man ska kunna vara antirasist uh. Och så vidare så nej, om man inte kommer med någon Det är väl lite därför som jag inte ser honom som ett rejält problem Nej För att om man Om han skulle komma med ett faktiskt politiskt program ja. Och lite folk runt sig som backade upp det här mm. Alltså en stab eller liksom Ja, 
sådär. Mm. Då, skulle du, då skulle du faktiskt kunna alltså vara en opposition. Ja. Och sen så tror jag i och för sig att ryssarna, kanske inte Putin själv, men liksom det skulle vara ett land, ett land som skulle må bra av en starkare oppositions... En ja. starkare opposition. Ja, men visst. Som vilket land som helst, liksom. Mm. Men frågan är ju lite om han kan bli en sån här José Marti... José, säger man. José Marti-karaktär. Vänta, vem är det nu? José Marti var en kubansk revolutionär och poet. Om jag inte ja, minns just... så är det tidigt i det 1800-talet lever någon. Ja, men det är därför jag känner igen det här. Känd för två saker. Uh-huh. Dels att han skrev Guantalamera uh-huh. och dels för att han dog som martyr. Ja, uh, just det. Och José Marti var ju helt värdelös som mm. militär härförare. Mm. Det första som hände när han började sitt befrielsekrig mot spanjorerna mm. var att han rusade in på en häst just det. mot eh, fronten eller mot fienden och mm. blev skjuten mm. alltså, han, han, han hade liksom inte en blekaste aning om hur krig funkade och, och bara liksom helt missbedömde situationen mm. men det gjorde i sin tur att han blev martyr mm. och liksom och, och det var så ska man säga, moralhöjande nu ska jag inte säga att det var det som avgjorde att de vann men han var väl, blev en väldigt, väldigt viktig ikon Just det. För, för befrielsekriget som sen ändå vanns mm. och jag menar, även för när man revolterade mot Batista så Fidel Castro så har ju lyft upp José Martí som en liksom, han är fortfarande ett nationalhelgon. Ja, nej men det jag känner igen det, det är därför som. Mm. Och, och frågan är ju om Navalny kan lite bli samma sak. Men nu har inte Navalny dött men han sitter i fängelse. Mm. Och han kan oavsett inte leda en opposition från fängelset. Nej. Men frågan är om en annan, jag menar någon som är mer liksom, vad ska man säga, intresserad av realpolitik. Mm. Så här, du vet, har bra kontakt med fackföreningar kanske liksom. Mm. N- någon lite så, någon lite sosse typ. Mm. Eh, som, som kan mobilisera lite bredare. Kan använda sig av Navalnys namn. Liksom, och att man så här, man skulle nästan kunna göra som som alltså så här, som kurden alltså som PKK har gjort med Abdullah Öcalan. Mm. Alltså Abdullah Öcalan är ju inte deras ledare för att han sitter i fängelse i Turkiet. Ja. Och ja, helt ärligt de här olika takesen han han levererar därifrån i form av olika böcker är totalt snurriga. Alltså mm. han är ingen stor politisk intellektuell, Nej. men han är ändå han är ju ändå ledare. Mm. Liksom, han, han är som så här, vet, Han är symbolen kanske framförallt. Ja, ja, men han är som kejsaren i Japan under 2000-talet. Ja, Ingen det. rejäl makt. Men, mm. men det är klart att vi har en tjej. Kejsaren är ju ändå kejsaren. Mm. Säger man 2000-talet? 2000-talet. Nej, men jag förstår ordet. Ja, jag har ja. bara aldrig hört det. Nej, jag, uh, och jag kan tänka mig att Navalny skulle kunna bli en lite liknande karaktär. Mm. Att Navalny kommer sitta på kåken. Och vara en symbol för, för liksom en form av befrielserörelse som i praktiken leds av någon annan. Ah, som ja. kanske är lite gråare än han, mm. men lite bättre på realpolitik. Mm. Det är en. Det är en ja, alltså, det är klart tanke. att det är en möjlighet. Liksom. Men det är alltså den som lever får se. Alltså, mm. Än så länge tror jag ju fortfarande att Putin har ett ganska starkt stöd som jag var inne på. Mm. Ja. Det, det görs ju opinionsundersökningar. Som inte men är de att lita på då? Nej, Nej. det är de inte. Men de är heller inte helt påhittade. Nej, alltså okay. det är inte som men det är ju som med Ryssland alltså, Ryssland har ju inte den typen av total statlig kontroll Nej. som gör att man kan säga att Putin vann med 100 procent alltså ett val, ett val i, i Ryssland till exempel är inte uppgjort Nej. Men, det, men det manipuleras med mm. det liksom. så att så, min syn på liksom opinionsmätningar 
i Ryssland är att man ska ta dem med en nypa salt. Mm. Men, men de kan ändå säga någonting. För man ser ju liksom när det händer saker. Alltså typ i början av corona till exempel. Då dalade Putins stöd lite. Och nu har det gått upp lite igen och sådär. Så att det finns ju ändå någon form av konjunkturer i det. Mm. Och enligt mätningarna har han då ett 60% stöd. Typ 64% tror jag ja. han ligger på. Och jag tror det är såklart överskattat. Mm. Men jag tror inte att det är helt uppåt väggarna. Gissat kanske åtminstone 30-40% av ryska mm. folket tycker att han är helt okej. Okay. Ja. Han är nog i alla fall tolererad av ganska många. Alltså man, man kanske inte älskar honom. Men, men det är inte så att man är beredd att göra revolution för att få bort honom. Liksom. Just det. Och det är ju det nästan som behövs. För jag, för jag tror ju så här. Det är inte lite så en politiker typ ska vara. <laughs> jo, jo alltså det, jag tror att det är så här, Det är det bästa man kan förvänta sig. Mm. Alltså jag tror inte att Socialdemokraterna under sin så här 30 år av oavbrutet maktinnehav i Sverige. Att det var så att över 50% av svenska folket bara älskade. Liksom levde och andades folkhemsidealet. Utan det var bara så här. De var så pass populära att liksom en majoritet av befolkningen kände att så här, det här är acceptabelt. Mm. Alltså Sverige går i en politisk riktning som är helt okej. Okay. Okay. Det, liksom, det, det behöver aldrig vara perfekt. Och det behöver liksom, man behöver inte väcka den här enorma entusiasmen för Nej. att behålla makt. Liksom. Alltså, för det, det är en ganska kortvarig drog. Mm. Och den är liksom, eller kortvarigt rus. Mm. Och den kan också ha en jävla baksmälla. När paradiset inte infinner sig. Ja, det är klart. Så att eh, det bästa för en lång, alltså så här, någon med långsiktiga maktambitioner är väl att nå den positionen. Och Putin vet ju det här. Mm. Putin är ju en, han är en, en, en ond man, men han är en fruktansvärt kompetent politiker. Han är, okay. han är väldigt skicklig. Mm. Eh, och det, annars hade han inte kunnat sitta så länge vid makten som han har gjort. Men han inte han bli ganska gammal? Jo. Vad händer när han... Inte finns längre. Ja, om, om man nu sitter... Dö på posten. Ja, om man nu sitter så länge att han hinner dö eller blir gaggig. Mm. Då kommer det uppstå ett jävla maktvakuum. Mm. Och det tror jag är farligt. För det kan bli en Tito-situation. Okej. Okay. Mm. Men jag tror, jag tror inte att han kommer klara sig så länge. Nej. Jag, jag, jag tror att Ryssland inom de närmsta tio åren kommer få någon form av politisk förändring. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag baserade på, men det är väl alltså så här. Nu har det för sig deras ekonomi gått dåligt hela tiden, även när det har gått bra för väst. Mm. Det enda man egentligen kan säga som är positivt för dem är ju att de har väldigt låg statsskuld. Mm. De har väldigt strama finanser, offentliga finanser mm. liksom, i det avseendet. Och det kanske, det kanske kan vara en fördel för dem om, om alla andra länder snärjer in sig i någon kedjekollaps av. Liksom på grund av statsskuld eller så. Mm. Men, men jag tror att så här, hela världen går ju mot lågkonjunktur mm. generellt. Liksom. Och det har vi pratat om tidigare i den här podden. Och ja, visst. Det sa man redan innan corona. Och jag menar, nu, nu har ju coronan haft sin effekt på ekonomin. Och, mm. och visst, vi kanske kan se en liten en boost efter pandemin. Och liksom en injektion, men jag tror ändå att det kommer ha liksom långvariga konsekvenser. Jag, vet, jag har svårt... Jag vet inte, det är ju möjligt att Putin lyckas klamra sig fast. Mm-hmm. Men, men jag tror nog ändå att... Jag tror ändå att det här betyder något. Men jag tror, inte, alltså jag tror inte att Navalny kommer bli president. Men jag tror att det Navalny har lyckats göra är att alltså så här, få Putin att framstå så, så svag att han... Så här... Det stadion Ryssland befinner sig i nu 
det vill säga halvfrihet under mm. Putin, det kommer inte kunna vara. En anledningen att han tolererar vissa friheter i Ryssland det är för att han kan göra det. Mm. Och att det liksom har varit mer rationellt för honom att, att göra det av flera skäl. Dels för att en risk med repression är alltid att det föder revolutionära krafter snarare än slår ner dem. Absolut. Och en annan nackdel med repression är ju att repressiva länder råkar ut för alltid för en brain drain. Alltså mm. Dels göra människor mindre motiverade att arbeta och mm. skapa. Och sen gör det att människor som är begåvade, liksom intelligenta, har bra idéer de känner att ah, men det, finns inga, det finns inget utrymme för mig här. Liksom, systemet är för kvävande och så sticker de till väst. Mm. Och det är ju Putin livrädd för. Han vill ju ha han vill ju såklart att hans befolkning ska, ska bilda sig och liksom upp, komma på saker och skapa världen som, mm. <laughs> som drar in pengar till, skattepengar till statskassan. Ja. Men, men däremot om man känner sig så hotad av, av liksom att bli förlöjligad av oppositionsmedia och sånt då kommer man dra åt tumskruvarna. Och jag tror inte att så här... Alltså, så här det, det som garanterar de här friheterna just nu det är inte att... Det, det är inte så, så här, man ska inte tänka till samma sak som i USA till exempel. Att så här, vad är det som gör att Trump inte kan sitta kvar som president fast han har förlorat? För att, när han säger att det är valfusk och sånt. Jo men det är ju för mm. att den amerikanska staten är inte Trump. Han kontrollerar inte den. Nej. Utan det finns en offentlig förvaltning som är starkare än sittande president. Ja. Uh, och det gör det inte i Ryssland. Nej. Så, att, typ, så här, friheten är på Putins gunst. Vill han dra tumskruvarna och införa liksom stalinistiskt KGB styre igen så kan han göra det. Mm. Och han kommer göra det om man känner sig så pass hotad att han känner att det är det mest rationella. Mm. Så jag tror att Ryssland står inför ett vägskäl. Antingen mer repression, mer militarism mm. eh, vilket Ryssland har ett arv av även kulturellt. Skulle man väl kunna säga. Eh, eller så eller maktskifte. Tror jag. Mm. Det, jag tror att det är Ryssland kommer i alla fall förändras. Mm. Jag önskar att jag hade ett alternativ att komma med, men jag kan lite för lite om Ryssland. Mm. Alltså, lite och lite jämfört med vem, men jämfört med dig i alla fall. Sådär. Både historiskt och nutida. Mm. Min bild av Ryssland är ju, och det är ju det, är det som gör att Navalny måste vara i Ryssland när han publicerar den här videon till exempel. Ja. Det är ju att den ryska kulturen är och nu är vi inne på kulturanalys och inte materialistisk analys nu blir det mer idealism här ja. även om de går ihop den ryska kulturen är så enormt präglad av de storskaliga angrepp som har bedrivits mot Ryssland i historien mm. och jag tänker då på Napoleon och på Hitler framförallt Just det. att ryssar nästan går och vänta på Nästa stora fosterländska krig Jaha. Jag var ju i Sankt Petersburg ja. förra året Och då råkades det ju vara så att vi var där Samtidigt som det var ryska flottans dag Just det Vilket är ett event där liksom vanliga Sankt Petersburgsbor Liksom hipsters som de, Alltså de flesta som bor i Sankt Petersburg ser ut som Södermalmare typ Alltså det är mm. liksom ansiktet mot väst, kulturhuvudstaden och så vidare ja. De liksom Barnfamiljer, unga Poppar, tjejer, liksom pensionärer Alla går ut Vifta med ryska flaggan mm. när flottan skjuter salut. Liksom. Mm. Rullar, fram, rullar ut liksom örlogsfartygen. Och det, det där är ju helt absurt att tänka sig i ett, i ett västland. Ett västland. Än så USA. Alltså USA har Patriots Day. 
de har veterans eller vet inte de har veterans day ja. de hyllar veteraner de har in, alltså att, att ha en militär parad det är liksom det, alltså det är för mycket till och med med dem de måste ursäkta sig med något <laughs> så att det, är, att det är för veteranerna eller eller liksom i någon högtid hög alltså så här uh, jag menar det får vara Trump ville ha något sånt någon gång och det blev rabalder liksom men, men i Ryssland ja, är det helt... de håller väl på lite med flaggviftande i USA också Men inte riktigt på det sättet, nej då har du rätt nej. Men alltså jag upplever ryssar som ett ganska stolt folk att mm. De drivs väldigt mycket av just stolthet Och att det är ganska, alltså det kopplar ganska lätt till så här nationen Eller liksom mm. eh, den starka mannen i det här fallet Alltså så här, de vill ha den här rida på en björn i bara överkroppgubben Mm eh, jag, det, det är någonting som jag kanske inte riktigt... Jag har inte så nära till det. Nej. Det är väl därför som det är lite svårt att... Men fram, framförallt tror jag att det här att de är väldigt bra. Alltså det är väldigt enkelt att typ, få igång ett spin i Ryssland på att det finns en yttre fiende som hotar den. Mm. Och det är därför Putin alltid anklagar Navalny för att vara västerländsk spion. Just det. Och det är därför Navalny är så himla noga med att han är i Ryssland när han publicerar sin video ja. för att det är den här latenta stora fosterländska krigets stämningen som man hela tiden måste förhålla sig till som liksom rysk politiker eller liksom ja. maktpretendent mm. och det tror jag inte är att underskatta Nej. men sen är väl frågan är hur länge kan vanliga ryssar ställa upp på just att det är Putin som ja. Som är den som han ska skydda liksom och inte... För jag tror att så här... Men om man tar typ Frank- jämför med Frankrike... Där finns det ju också en... Alltså Frankrike har ju också en ganska stark historia av nationalism. Mm. Men där har man ju den här idén om att det finns staten och så finns det nationen. Just det. Och nationen är någon slags lite så här heligt liksom, ideal om frihet och brödraskap och jämlikhet. Liksom, och, och den finns så här. Och därför är det liksom... När man går ut och demonstrerar... Liksom, Gula mm. västarna. Då är det liksom nationen mot eliten. Mm. Men jag tror inte Ryssland riktigt har det. Utan nation, det, är så här, det är inte så mycket nationen det handlar om som att så här, det ryska folket är under attack. Ja, okay. det är liksom, man, man tänker sig alltid så att det, är så här, mm. det, fin, det finns ett ganska starkt vi mot dem tänkande. Mm. Och det gör ju alltså det är så här. Det finns ju en viss befogenhet för det. <laughs> definitivt historiskt. Men även jag menar vi. Vi, vi ser ju också ryssarna som de och oss som vi. Alltså vi har ju ja. alltid haft. Mm, men också. det är ju ryssarna som är dem i Sverige Ja, mycket. och det, det kanske också har varit lite befogat Ja, <laughs> men sätter vi sen då Men um, jag tror att, jag vet inte På något sätt så måste man Jag vet inte, man kanske, Navalny kanske borde börja anklaga Putin för att vara spion Eller <laughs> liksom speglar mot honom själv på något sätt mm. För jag tror det att så här, ska man ta makten i Ryssland Måste man både kunna erbjuda Någonting rent ekonomiskt som Putin inte kan erbjuda. Mm. Men man måste, måste också väldigt tydligt visa att man är patriot. Okay. Och patri- patriot inte i hänseendet att man är trogen till några grundläggande ideal. För det är så här, vad rysk konstitution, politisk kultur, historia, inget av det är principstyrt överhuvudtaget. Det finns inga jävla uh, life, liberty and the pursuit of happiness eller någon konstitution som det utan det är liksom... Liberté, egalité, ja, nej, utan det är det ryska folkets säkerhet liksom. mm. det, det, det har alltid varit det okay. som, som är det viktiga tror jag ja. och, det, finns, och det, det kan ju nästan vara, gå till en liksom ganska så, så här absurd överdrift i att, att det blir liksom att man att ryssa, vissa ryssar nästan längtar efter det där mm. typ 
det finns ju så en hel del intervjuer och liksom vittnesmål från framförallt gamla kvinnor som nu kommer jag inte ihåg vad hon heter men hon rysk tror jag författare som vann Nobelpriset i litteratur för ett, ett antal år sedan kommer du ihåg hennes namn det är inte Tukarchuk för hon är polack utan hon heter det är för att jag fastnar på henne jag vet vad du menar mm Ja, vi, vi kan rätta det i nästa avsnitt. Ja. Men hon gjorde ju någon, någon bok där hon gjorde intervjuer med gamla ryska kvinnor. Mm. Och jag tror att egentligen skulle intervjuerna handla om perestroika. Men det mm. alla hela tiden kommer in på är det här liksom, ja, Stalin-tiden. Mm. Och då är det någon tant som är så här... Ja, men typ, du vet, min pappa slogs för finska fronten, tror jag. Mm. Uh, eller nej, nej... Alltså, Östfront, alltså fronten liksom Baltikum typ okay. Så blev man tillfångatagen av nazisterna ja. Och sen blev man Utlöst i någon fångutväxling mm-hmm. Skickad till gulag Av säkerhets skull För han kanske var spion <laughs> okay. Och sen blev man liksom frisläppt mm. Och det här var ju såklart hemskt Och hade präglat hennes barndom Men hon tyckte ändå att så här, Ja men okej, okay, Stalin var grym mm. Men det behövdes för att krossa Hitler mm. Liksom och så säger hon liksom att ah, men nu så här, ah, men typ, vi ryssar i ett kriga folk liksom. Och mm. att så här, nu är vi förlata och dekadenta liksom så här. Vi skulle aldrig kunna krossa Hitler idag liksom. Mm-hmm. Att det, det blir det här nästan som, som är så himla svårt att kunna tänka sig in i från ett västländskt perspektiv. Men att man liksom nästan tycker att det är en nackdel att Ryssland inte har blivit angripet på ett tag. För det betyder att när vi väl blir angripna, vilket vi mm. absolut kommer bli för det, det är, mm. ni är alla övertygade att det någon gång kommer att hända, mm. så kommer vi inte kunna försvara oss den här gången för att eh, för att vi är ja, för ouppvärmda. Mm. Liksom. Eh, och jag menar, det där det finns väl en sanning i det. Jag menar, Sverige hade nog inte tagit ett angrepp så bra idag. Men vi går ju inte runt och tänker att det vore bra om det blev lite krig med Finland så att, så att vår armé kunde träna sig för, för liksom den stora riskinvasionen som kommer komma sen. Utan vi tänker lite mer, det är bra om vi aldrig hamnar i krig. Mm. Men så det tror jag, det ska man också ha i åtanke och jag tror ju att jag tror att väst alla, alla typ sanktioner och fördömande från väst det har noll effekt. Mm. Alltså det, har, liksom, det är typ inte ens värt att kräva att Ann Linde ska vara hårdare i retoriken mot Putin. Nej. För att det, liksom, det spelar ingen roll för Putin själv. Och det spelar ingen roll för ryssarna heller. Mm. Utan så här, det, det är nästan bara att det stärker honom. För då kan man säga så, ja ah, men kolla, hela väst är på Navalnys sida. Mm. Det är liksom, han är en 50-kolonnare. Mm. Typ. Ni, ni kommer ihåg hur det var under andra världskriget. Alla var emot oss. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, och så. Så att... Um, så lösningen måste ju komma inifrån eh, Ryssland. Mm. Nu tror jag att vi börjar bli lite klara med det här. Men mm. eh, jag har en liten bubblare. Jaha. Och det är ju det ryska coronavaccinet. <laughs> För det har ju visat sig att det är Sputnik som det heter såklart. Just det. Eh, det är väldigt effektivt. Mm. Det funkar väldigt bra. Och de har ju, säljer ju det till väldigt många, många länder. Mm. Och frågan är så här... Tror du att det, det faktum att ryssarna har lyckats prångla ut ett effektivt vaccin som även stor del av världens befolkning är beroende av för att alla är beroende av att ju mer, desto mer vaccin desto bättre. Mm. Hur kan det påverka Putins ställning? I bästa fall lite goodwill. Mm. 
Ja, men tror, tror, inte, tror inte också att han kan ha lite leverage? Nu sa jag för sig just att, att han, skit, han skiter i vad resten av världen tycker om honom. Men, men på något sätt är det ju liksom... Alltså för, för hans allierade... Så, alltså jag tror att det här kan bli ett sätt för honom att liksom kräva mer av kanske till exempel... Nu vet jag inte om de säljer just i Iran, men jag gissar det. Mm. Att liksom utöka sin kontroll över... Över sina allierade. För, att, för grejen med, grejen med, med Rysslands allierade, typ så här, Iran, nu mer och mer Turkiet mm. um, och sådär. Det, det är ju inga satellitstater, Nej. verkligen inte. Alltså, det är inte att det sitter en, som det var under Sovjet-tiden, liksom med Varsava-paktsländerna. Utan det är så här: Iran har egen agens, Erdogan mm. har i högsta grad egen agens. Men, men det, det faktum att Putin sitter på lösningen på deras. Mm inhemska coronaproblem mm. tror du inte att det kan vara en jävla utpressningsverktyg för, för honom att stärka sin makt internationellt? Kanske lite men frågan är om det är svårt att ge sig in i huvudet på honom också men om man ska börja liksom hålla på med fulir mot de allierade mm. som du säger, Erdogan är en rätt tung spelare ändå ja jag vet inte, Leo. Det, mm. det, det är för många steg att behöva ta ställning till. Jag, jag tror att det kan leda till lite goodwill i förhållande till typ så här, ja, men Tyskland, väst generellt, liksom. Mm. Britterna kanske, Frankrike. Ja. Men liksom någon, någon storskaligt. Alltså det är mer så här, folk använder ju coronavaccin som så här. Det blir lite för många... Liksom spekulationssteg ja. att det skulle lika gärna kunna slå bak ut och bara säga ja men varför skänker ni inte? Ja men samtidigt så tänker jag att ryssarna skulle ju kunna använda det som en, en förhandlings, vad ska man säga mm. ja en vad säger man? En, en liksom en grej man förhandlar med mm. um, gentemot, gentemot väst, han skulle ju kunna säga mm. så nu måste ni lyfta sanktioner då. Mm. Eller annars, annars håller vi på det här vaccinet. Ja. Så. Och nu är ju inte så här. Västvärlden är ju inte beroende av det ryska vaccinet. Nej. Utan vi har ju de här Pfizer och AstraZeneca. Och, mm. och vår tredje, biotech. Biotech, ja. Precis. Um, men, men större delen av tredje världen är ju det. Mm. Och, och det är ju ganska viktigt på något sätt att vinna deras stöd. Och liksom... Ja, det är framförallt så är det viktigt att de vaccineras. Ja, ja, självfallet. Alltså, mm. så här, men nu snackar jag bara liksom mm. krast geopolitiskt. Mm. Så är det ju... Jag menar, alltså, det är en jävla fördel för Ryssland om vanligt folk i jag menar, Afrika och Asien mm. har en, en liksom, vad ska man säga, mer positiv syn på Ryssland än på, på väst. Mm. För det, det kommer ju underlätta för dem att stödja diverse grillarmer eller liksom statskupper som är som är ryssvänliga liksom. ja. och mobilisera folkets stöd för det. Så jag tror att, så här, jag tror att det är lite osis att de råkades uppfinna ett så bra vaccin mm. faktiskt. Ja, nej. Synd. Det är såklart bra med mer bra vaccin. <laughs> så det är en svår fråga. Mm. Men det hade varit skönt om det inte var just, just ryssarna som ja. kom på det här. Det där var 36 avsnittet av Folket och Eliten mm. med mig, Olof Berlin. Och mig, Leonobel. Ja. Um, vi kan... Um, Narod 
heter det på ryska? Vet jag, folket. <laughs> okay. Jag vet inte vad eliten heter. Nej, nej, okej. Kreml. Narod. Kreml. Följ oss på Facebook. Ja. Följ oss på Instagram. Ja. Och dig på Twitter. Ja. Att stormklocka. Ja. Och du heter Av Berglund på Twitter. Det gör jag. Om det skulle dyka upp en till GameStop-grej så kanske ni kan få se att jag skriver någonting. Ja. I övrigt så tackar vi för oss och återkommer om en vecka. Det gör vi. Cool. Ha det bra. Ciao.